0: Salut à tous, bienvenue dans Mental d'Acier, le podcast spécial mental de Swing. Un podcast préparé en collaboration avec Ronan Lafay, préparateur mental. Bonjour Ronan. Bonjour Jean-Philippe. Alors Ronan, aujourd'hui euh, je voudrais qu'on qu aborde un je pense un thème qui va parler à beaucoup de, beaucoup de joueurs, c'est ce ce le, le, le blocage en fait, le blocage euh, mental qui peut arriver donc, dans, dans plusieurs, euh, plusieurs euh, config, types de configurations. Euh, ça peut être euh, un, je joue bien en, en partie d'entraînement mais je n'arrive pas à jouer en compétition. Il euh, y a un trou que euh, voilà, j'arrive pas à jouer, euh, je sais pas pourquoi. Euh, et après, ça peut être aussi un blocage, un blocage physique avec les. On parlait des hips, mais euh, je voudrais donc aborder ce premier thème. Euh, voilà, je, je, je m'entraîne, je suis très fort ou je suis fort, allez, on va dire en en, en, en partie d'entraînement avec mes copains. Mais dès qu'arrive la compétition, j'y arrive plus. Voilà, c'est. Je pense que ça arrive à, en golf, en tennis, ça arrive, ça, ça arrive souvent ça.
1: que ça arrive tout le temps. Ça, ça peut arriver tout le temps à partir du moment où, où déjà, euh, compris, euh, je n'ai euh, pas bien compris à quoi servait l'entraînement. Et quand je dis, je n'ai pas bien compris à quoi servait l'entraînement, c'est-à-dire que pour moi, c'est deux sports complètement différents. Et, et bien souvent, euh, les gens euh, euh, font un transfert un peu trop rapide en disant, bon ben voilà, je me suis bien entraîné à, 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 en match, ça va être... Euh, euh, ça va être top, mais, mais en fait, il faut bien comprendre que c'est complètement séparé et qu'il n'y a pas d'automatisme. Euh, J'entends beaucoup les gens qui disent, euh, et ça, c'est vraiment un, un premier acte philosophique, j'allais dire, c'est euh, croire, c'est se faire croire que parce que je vais, je vais à un moment donné taper plein de balles, alors, c'est bon, euh, il va être intégré et euh, je vais bien jouer le match. Mais en fait, ce n'est pas du tout ça que ça se passe. Ça, c'est quand la paire est plate. Euh, je suis, J'ai tapé 10 balles. Euh, la, 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 série, la dernière série de 2 balles, ça a été extraordinaire. Et, et j'en fais de celle-là, euh, finalement, mon, mon niveau de jeu. Mais j'oublie euh, celle que j'ai faite avant. Mais quand je vais être en compétition, euh, finalement, je vais faire celle qui avant. Je ne vais jamais atteindre les, 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 les 8, 9 et 10 Donc ça déjà C'est très important De comprendre ça euh, De se dire qu'à l'entraînement Je peux en avoir un paquet à jouer En match Je ne vais pas en avoir un paquet à jouer J'en avoir une à jouer La deuxième
0: chose Et c'est d'ailleurs ça qui fait la difficulté du golf Parce que euh, Quand tu joues ta première balle bah, Tu la joues pendant toute la partie tu la joues où elle se trouve.
1: Mais exactement. Et c'est pour ça que je te dis que c'est deux sports différents. <rire> Et ça, si, si, si je l'entends pas ou si je veux pas le, faire, le comprendre, si tu veux, pour moi, à un moment donné, si je joue des sauts de balle, je répète, c'est un peu comme si je faisais cardio. Alors, c'est super. Hein je fais du cardio, je tape des balles, je me fais plaisir, c'est sympa. Mais euh, après, je vais faire des, des sprints. Explique-moi en quoi euh, Jean-Philippe, alors que j'ai fait du cardio à taper des balles et des balles et des balles, euh, tout d'un coup j'en ai une à jouer, je vais marcher et en fonction de celle que je viens de jouer, je, je suis en train de cogiter. Après je vais en rejouer une et je vais de nouveau cogiter et comme tu dis, je joue la même balle. Donc c'est deux sports complètement différents et tant qu'à mon avis, on ne se dit pas qu'on veut performer en compétition et donc de servir finalement de ce parcours, comme base d'entraînement, c'est pour ça que je te disais en préambule, c'est qu'est-ce que je viens faire à l'entraînement et, et moi, j'ai plein de gens qui, qui m'écrivent en me disant, mais oh non, je m'entraîne et je me demande si l'entraînement, ça sert. Bah ben non, ça sert à rien, l'entraînement. Si c'est pratiqué comme c'est pratiqué, c'est-à-dire croire, et c'était le deuxième point de vue que j'avais, c'est-à-dire qu'à un moment donné, à force de taper des balles, de croire que je vais avoir un espèce d'automatisme et d'ancrage qui va, et, et je vais savoir faire. Alors, oui, je vais savoir faire, je vais le faire, mais dans des conditions de calme plat. Mais quand je vais aller en compétition, ça va jamais être le calme plat. Jamais, jamais. Donc, en fait, je m'habitue à des conditions exceptionnelles. Plus que je te disais tout à l'heure, c'est la huitième, la neuvième et la neuvième balle, c'est exceptionnel. Si je rajoute ces deux-là, mais je suis loin, 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 là, je crois au Père Noël, quoi. C'est un peu le 24 décembre, en me disant, oh, il va arriver, il va arriver... Bon bah oui, 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 alors je m'entraîne en croyant que. Tu vois, il y a, y, a, y a tout ça qui arrive. C'est Ah là là, c'est super, je fais des progrès, et, et puis bing, j'arrive au match et, et moi, je vois beaucoup, beaucoup de gens euh, qui m'envoient des messages ou qui m'appellent pour me, pour me raconter ça. Il y a. Y a il y a une vraie discussion là-dessus, en tous les cas, sur le match et l'entraînement.
0: Ah. Alors, c'est la, la, la façon de s'entraîner qui, qui, en général, n'est pas la bonne chez les, chez, chez les joueurs-là. C'est le bon nombre de joueurs d'amateurs. C'est qu'il n'y a pas de, on va dire, de plan d'entraînement, c'est ça
1: Mais il n'y a, y a pas surtout... Partir, si tu veux, là, là. Si, si je veux être un compétiteur, on est bien d'accord que là, on parle de, de, de compétition. Donc,
0: mais de toute façon, c'est le but de tous les, les, les... Enfin, de la majorité de beaucoup de joueurs amateurs. C'est, je te parle d'une compétition, par exemple, pour pouvoir baisser son handicap et euh, voilà, la compétition de à tout niveau, on a envie de, bah, de se frotter à, à nous-mêmes, on va dire, et de et de et d'arriver à performer en compétition parce que. Euh, en tout cas pour beaucoup de, de joueurs ce qui importe c'est quand même cette adrénaline de la compétition et c'est ça qui fait que, que, que le golf est génial c'est pouvoir rentrer un putt sous pression et, et se dire bah voilà, j'ai réussi à faire ma, ma carte et c'est ça qui donne la satisfaction quoi.
1: ouais et tu l'as bien dit sous pression et du coup euh, bah, je pense que cette pression là à un moment donné moi, je pense qu'il faut partir finalement, pour les joueurs qui nous écoutent, qui font de la compétition dont tu parles justement, je pense qu'il est intéressant de, de partir d'une compétition et de faire un, un point, une analyse. Mais j'imagine euh, que quand, quand les gens sortent d'une compétition, il faut le faire avec sincérité. Et quand je dis sincérité, ce n'est pas un petit mot. Euh, C'est être capable que quelqu'un vous aide à faire euh, un espèce de bilan mais pas en disant bah ouais mais là tu vois euh, si je l'avais mis là, j'aurais pu scorer, si j'avais fait ça. Non, 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 c'est pas ça. Hein. C'est être capable de dire voilà où j'en suis, du point de vue mental, qu finalement qu'est qu ce que je retrouve en permanence? Qu'est-ce qu'il y, y a un espèce de, de scénario qui revient. Et tant que je ne suis cap pas capable, ou, ou tant que que quelqu'un m'aide pas à, à partir de cette situation de match et, et de faire vraiment un état des lieux. En fait, c'est ça qui est important. Et, et une fois que l'entraînement partira d'un état des lieux, il y aura du sens. Mais tant que, que je ne pars pas de cet état des lieux, tant que je ne comprends pas ce que je vais y améliorer, tant que pas, euh, je ne me suis pas dit, bah tiens, là, tu vois, il y a les choses qui reviennent. C'est-à-dire, j'arrive euh, au trou numéro 1, j ai, j ai, je me sens hyper tendu, j'ai peur, je doute. Bon, ben bah, voilà, c'est catastrophique d'entrée. Et ma carte, eh ben, elle s'en ressent. Donc, euh, voilà, moi, je parle de faire un état des lieux, avoir la sincérité vraiment de parler avec son cœur, c'est-à-dire de, de dire vraiment ce qui se passe et, et de ne pas avoir peur, parce que je vois il y a beaucoup de gens qui ont peur de parler de leur, leur faiblesse. Euh, il n'y a rien de grave à ça. Voilà, je parle de mes forces, je parle de mes faiblesses, je parle de mon mental. Mais je vois, euh, l'autre jour, moi, j'ai fait un podcast, un, une, une visio, euh, sur le mental, où je demandais c'est quoi le mental pour vous, et, et je vois que personne n'arrive à mettre des mots dessus, c'est compliqué. Voilà, donc je pense que aujourd'hui en France, on en est là, on en est à, à, à pas avoir cette sincérité de parler de soi, et du coup, bah, l'entraînement il s'en retrouve parce que je travaille pas les bonnes choses.
0: Alors, on parlait de la pression, justement, euh, la force des, des grands champions, on en discutait avec Victor Pérez. Euh. Dans un, dans un podcast euh, où je lui posais la question justement à, 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 pour sa victoire quand il a gagné à, à, au Dunyling Championship. Euh, Est-ce qu'il avait eu des, des, des tips pour euh, faire redescendre cette pression Et lui, me disait, mais non, non, il ne faut pas la faire redescendre, cette pression. Il faut l'utiliser, mais l'utiliser de façon positive. Mais ça, c'est super dur d'arriver de, 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 à, à, à faire basculer cette pression pour qu'elle devienne
1: positive. Je parlais tout à l'heure de, de sincérité, et la sincérité, elle va amener à quoi Elle va amener finalement à, 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 la, à la prise de conscience de mon corps et de mon esprit. Et finalement, c est, c est, on en revient toujours à la même chose, hein, c'est qu'est-ce qui se passe au fond de moi Finalement, qui sait qui peut être le meilleur entraîneur de moi-même C'est que moi, puisqu'il n'y a que moi au plus profond. Et, et, et l'idée du coach pour moi, ou du coach mental, c'est d'aider le joueur à préciser ce qu'il ressent. En fait, c'est de partir du joueur. Et là, aujourd'hui, en France, euh, bien au contraire, euh, euh, l'entraîneur va donner des conseils. Et moi, je vois ce, que, ce, que, ce que je vois, c'est que tout le monde attend de moi des conseils aussi. Et moi, j'ai beaucoup de difficultés à donner des conseils parce que, Finalement, je vais pouvoir aiguiller, poser une question par rapport à ce que le joueur me dit. Et, et, et c'est pour ça que je vois, il y a donc deux choses, hein, je le répète, la sincérité, d'être capable de parler de ce que je ressens vraiment au fond de moi. Et ça, c'est pour, pour faire ce que, ce que tu disais, là, le, le, le joueur qui, 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 qui gagne et, et qui est capable justement de gérer ça, cet intérieur. C'est vraiment essentiel qu'il apprenne à se connaître. Donc, tu n'arrives pas à ce niveau-là par hasard. C'est de la conscience de soi, c'est, voilà, dans telle situation, j'ai réussi à faire ça, j'ai réussi à maîtriser ça. Mais la fois d'après, je ne suis pas sûr de réussir à le faire. C'est la beauté de la, de, 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 de la compétition. C'est cet équilibre à trouver en permanence. Mais du joueur professionnel comme du joueur amateur, il y a une espèce de dualité en permanence. Et Alors que les gens, le, le, le cerveau humain, si tu veux, il a envie de contrôler. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? C'est que c'est ce que je te disais tout à l'heure. Il répète le même coup en pensant et en croyant au Père Noël. Qu'à un moment donné, voilà, il va le contrôler, il va le maîtriser. Et que et il oublie que le cerveau il va être plus fort que ça. et Il va lui faire bouger sa technique. Et c'est ça l'enjeu de, de, de Et, et c'est ça la beauté finalement de j'allais dire de la vie et de la compétition. Tu vois, c'est de trouver un peu comme un, un cuisinier qui, qui va mettre du sel, du poivre. Voilà. Je suis toujours en train de, 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 de jongler euh, pour, pour trouver la bonne recette. Mais, mais ça, je le fais au fond de moi et, et je suis tout seul à pouvoir le faire.
0: Alors, on parlait de, de, de blocage en, entre entraînement et compétition. Évidemment, ça n'arrive pas qu'aux joueurs amateurs. On, on le sait, Tiger Woods même l'avait dit à, à, quelques, à une époque. Voilà, ce swing que je travaille, il faut que je l'amène en entraînement. Après, il faut que je l'amène sur le parcours en compétition, dans les neuf derniers trous d'une compétition et après dans les neuf derniers trous d'un majeur. Il y, a, il, y a une, il y a vraiment un cheminement, même si évidemment pour les joueurs amateurs, c'est c'est pas cette échelle-là, mais au final, c'est la même chose.
1: Bien sûr, bien sûr, mais, mais tu sais ce qui est intéressant Moi, je vois le parallèle, en ce moment, on est traversé par une crise grave parce qu'il y a un virus qui est là. Et moi, pour, pour te raconter une petite histoire, je m'occupais d'un joueur hein, qui était... Euh, qui était à un très bon niveau, hein, dans le top 200 mondial. Et, et lui, il me disait, mais Renan, moi, j'ai l'impression d'avoir des virus qui m'arrivent en permanence. Et, et moi, je vous encourage, quand vous allez reprendre le golf à vous dire que ben, finalement, ce virus, on voit bien qu'on ne le maîtrise pas. On voit bien qu'il est en vie. On voit bien qu'il que y a une adaptation. Je fais ça et puis finalement, je regarde ce qui se passe. et ben, Moi, j'ai l'impression qu'on redécouvre la vie grâce à ça. Et, et je pense que ça peut être un, un excellent moteur pour, pour les gens qui ont envie de performer en se disant mais, « mais, mais là, on se rend compte de la fragilité de, de choses qu'on voudrait contrôler. En fait, on contrôle rien. » Et c'est ça qui est important de comprendre. Et, et moi, j'aimerais bien que… Alors, je ne sais pas si ça va durer, mais de se dire que… Regarde, il y a, il y a, il y a deux mois, on nous aurait dit « Vous allez être enfermés. On » aurait dit mais jamais de la vie, on va le faire Bon ben voilà, et puis on trouve des solutions Et puis on est créatif Et bien j'ai envie de dire, dans votre golf Ça va être la même chose Dites-vous bien que vous, avez, vous allez avoir des virus Qui vont vous traverser la tête en permanence Ça s'appelle les émotions Et que pour l'instant, beaucoup d'entre vous N'en ont pas quand ils s'entraînent Ou très peu Et puis dès qu'ils arrivent en match En compétition, ils sont traversés De virus eh ben, Dites-vous bien que c'est s'adapter au virus qui vous arrive. C'est les écouter d'abord. Et pour les écouter, je parlais tout à l'heure de, de sincérité, c'est les reconnaître. Je parlais de connaissance de soi, c'est les accepter. C'est intéressant ce, 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 ce rapport-là pour moi.
0: Alors, On va parler d'un autre type de blocage. Euh, bah, tout va bien en compétition, euh, je suis sur mon parcours, euh, tout se passe bien. Mais j'arrive sur le trou numéro 5 et ce trou-là, je l'aime pas. Voilà, ce trou-là, euh, j'y arrive pas et je sais pas pourquoi. Donc là, j'ai un blocage aussi à ce niveau-là sur, sur, sur juste ce trou-là. Les autres trous, ça va. Ou il y a, a peut-être un ou deux autres trous du parcours qui ne me plaît pas trop. Mais celui-là, j'ai un vrai blocage et je peux euh, bousiller ma carte, ma carte sur ce trou-là.
1: Ouais, alors moi, ce qui m'intéresse, Jean-Philippe, si tu veux bien nous en dire un peu plus, ça serait quoi l'idée de euh, celui-là, je l'aime pas parce que finalement, tu vois bien que c'est large. Celui-là, je ne l'aime pas.
0: Ah ben, bah je, je bloque sur ce trou-là. Euh, je sais que euh, je l'ai joué 5 euh, 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 fois ou je l'ai joué 10 fois. Et 8 ben, euh, euh, fois sur 10, euh, je ne l'ai pas réussi. Je n'ai pas fait un bon score. Quoi.
1: Ouais, mais, mais c'est quoi la sensation finalement c est, c est, Je ne me vois pas le faire. Je n'aime pas ce trou. Je, je réussis. Qu'est-ce qui me dit mon cerveau finalement C'est ça moi qui m'intéresse. Quand quand je dis « je ne l'aime pas eh », ben là on est encore dans la précision. Plus je vais préciser, euh, plus je vais préciser, finalement, euh, j'allais dire ma pensée. Mais c'est la pensée de ce que me raconte mon cerveau, finalement. En fait, il y a un truc. Euh, c'est découvrir… Euh, en fait, c'est n'est pas vrai que je l'aime pas. Au final, c'est pas vrai. Si j'arrive à, à trouver la façon dont… Euh, si je le regarde de face par exemple je vais me dire je l'aime pas euh, mais si par exemple je te dis je prends un autre exemple euh, moi quand j'étais petit j'aimais pas les haricots verts tu vois j'aimais pas ça et puis un jour je suis allé dans un étoilé et euh, c'était une carte un peu libre euh, où le gars il, était, il créait et on, on mangeait finalement ce qui, ce qui nous amenait et là, il a amené des haricots, il les a fait cuire d'une façon, c'était complètement dingue, j'ai découvert le goût du haricot. Du, 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 ouais, c'est ça. Et, et, et c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il faut réussir, à un moment donné, mon cerveau, il, il voit ce trou et il voit des choses négatives. Et il faut réussir à discuter avec lui pour trouver un autre angle.
0: Pour le revisiter, en fait.
1: Le revisiter, exactement. Trouver un autre angle, le revisiter... Pour dire, bah, tiens, et au final, il faut trouver quelque chose qui me dise, ah ouais, mais c'est génial, c'est génial ce trou, je l'avais pas vu comme ça. Tu vois, si, si par exemple, il y a de l'eau et que je mon cerveau, il fait un blocage sur l'eau, il euh, bah, faut que j'arrive à trouver un subterfuge pour que mon cerveau, il oublie ça. Autrement, il va aller dans l'eau. Ça, c'est une, une évidence. Mais ça,
0: ça arrive en plus sur beaucoup euh, de parcours où justement, euh, bah, les obstacles sont... Évidemment là pour, pour faire euh, dégoupiller le, 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 le golfeur. Et même, tu avais même certains architectes euh, qui mettaient des obstacles pas en jeu, mais qui n'étaient pas en jeu, qui n'étaient pas en jeu pour le, pour le golfeur, mais uniquement pour rendre un côté anxiogène en fait au trou.
1: Mais bien sûr, bien sûr. Et, et c'est ça qui est sympa. Je me, me rappelle de, 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 de jeunes golfeurs que j'entraînais. Ils ne voulaient pas aller à droite, donc ils il, il, il se démerdaient même pour, pour changer leur technique. Euh, et trouver une stratégie qui était fausse, et du coup, si tu veux, et ben, ils allaient à n'importe où. Parce que finalement, ils n'avaient pas réglé le problème. Ils essayaient de s'adapter par rapport à, à quelque chose qui les emmerdait, mais ils n'avaient pas réglé le problème. Et donc, l'idée, c'est vraiment de... Encore une fois, on, ça part de la sincérité, de la connaissance de soi. C'est qu'est-ce qui se passe dans mon cerveau Qu'est-ce qui me dit mon cerveau Arrêtez-vous un instant. Quand justement, il y a ce truc-là, et bien souvent, à ce moment-là, Jean-Philippe, ce qui arrive, c'est un peu comme un joueur de casino. Tu as déjà été au casino ou tu as... Ouais as déjà joué peut-être au casino. Qu'est-ce qui se passe Le mec, il joue tout sur le noir. Évidemment, c'est le rouge qui sort. Et qu'est-ce qui se passe pour un joueur de casino derrière Eh ben il va, il, va, il va jouer le maximum pour, pour finalement retrouver son argent. Mais tout de suite, tout de suite. Et c'est ce qui se passe au golf.
0: Pour conjurer le mauvais sort
1: ben Exactement. Parce que finalement, le, mon mental avait ça en tête, je ne l'ai pas écouté. Du coup, je suis parti bah, dans l'eau où, 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 où le, le, le golf avait été fait pour m'envoyer. Je n'ai pas réfléchi, je n'ai pas pris le temps d'analyser ce qui se passait en moi, ce qui me disait mon cerveau. Et du coup, sur le coup d'après, c'est là que ça devient grave. Parce que là, j'ai envie de prendre des risques. Mais des risques incalculés parce que euh, je n'ai pas écouté à ce moment-là. Moi, c'est d'écouter son cerveau. Et ça, on revient sur le thème qui est l'entraînement et le match. Je n'ai pas souvent ça si, si je m'entraîne, si n'ai pas compris comment je m'entraînais. Et c'est là le danger.
0: Tu as d'ailleurs beaucoup de, de, de golfeurs, euh, je pense notamment à, à, à Victor Dubuisson, euh, qui lui préfère aller s'entraîner sur le parcours et il, il disait à chaque fois voilà moi je joue deux balles euh, et je joue, je joue en deuxième à chaque fois ma plus mauvaise balle
1: bah bien sûr, moi, moi, moi je, je... c'est clair que euh, si je sais pas ce que je vais taper, pourquoi je tape des balles alors euh, rien de mieux que d'être sur le rien d'autre d'être mieux que sur le, le parcours c'est clair, le parcours c'est même si je ne suis pas en compétition, je serai quand même en compétition avec moi-même finalement. Et c'est ça qui est intéressant. Là au moins, ça va compter. Alors ça ne va pas compter pour une carte, mais ça va compter pour moi. Donc euh, c'est donc, intéressant parce que je ne vais pas faire n'importe quoi et je vais avoir une balle à jouer, voire deux, voire trois si je veux. Mais mais, mais c'est important d'avoir ça en tête et, et même si je vais taper des balles au practice, de me dire j'en ai une à jouer. Voilà, ça, ça me paraît important parce que c'est parce que la réalité du golf j'en ai pas 25 à jouer
0: d'ailleurs il y a un bon exercice que font les, les pros euh, c'est de, de terminer son sa séance de practice en, euh, en tapant les coups qu que, que l'on va taper sur le parcours au premier départ
1: ouais ouais mais moi je pense que j'ai pas envie de donner de règles comme ça parce que il y en a qui font ça il y en a d'autres qui le font pas et j'ai pas envie de, de que ça devienne une règle mais, mais en tous les cas, euh, moi, je me rappelle quand je m'occupais de Franck, là, au Meunier, euh, et ben sur chaque balle à jouer au practice, le, je prenais le temps que je prenais à, à, avant de jouer sur le parcours, de retrouver la situation du parcours. Voilà, C'est vraiment euh, essentiel de dire, tiens, qu'est-ce qui se passe dans ma tête À quoi je pense euh, voilà, parce, que, parce que même au practice, si je prends le temps de m'écouter, si je ne suis, euh, euh, si suis pas une machine à taper des balles, eh bien, il va se passer des choses je vais réfléchir et puis je peux jouer je peux je peux je peux même être dans les conditions au final donc euh, voilà encore une fois c'est et, et je trouve que c'est un, un beau thème ce, ce thème de l'entraînement et le match voilà c'est pas un petit truc euh,
0: on, on, je vais parler d'un autre d'un autre thème peut-être le, le, le dernier aujourd'hui c'est euh, on parle de blocage physique et on parle on va parler Peut-être des yips, euh, le yips qui arrive, euh, ce mouvement un peu euh, incontrôlé qui fait rater aux au joueurs et même aux plus grands euh, des, des petits putts, des chips euh, et qui peut être terrible pour une carrière. Il y a certains joueurs qui ont même arrêté leur carrière à cause de ça. Euh, le yips, euh, comment, il, comment il arrive C'est vraiment euh, uniquement mental, évidemment c'est physique aussi, mais c'est euh, le cerveau qui, qui, on va dire, qui pète un câble
1: ben c'est le cerveau qui, à un moment donné, a une émotion très grande. Et, 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 et là, pour le coup, euh, alors c'est marrant parce que tu, tu, tu parles de ça comme si c'était quelque chose de… Euh, bien sûr, il y a, y a cet exemple. Et moi, je connais des, des joueurs qui ont, qui, ont, qui ont perdu leur coup vraiment. Mais, mais j'allais dire que le Yips, il est, il est tout le temps là, au final. Il est tout le temps là, à, à des degrés moindres. Hein, si on fait une échelle de 0 à 10, ben voilà là, tu parles du 10. Mais en fait, il est caché partout. Il est tout le temps là. Il est tout le temps là. Et sur chaque coup que vous jouez, si à un moment donné, au moment de jouer, j'ai peur, hop, 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 je vais me tendre. Alors ça va pas se voir, mais ça va aller dans la forêt. Euh, je vais pas me laisser aller comme je, comme, comme je l'imaginais, etc. Donc, euh, euh, oui, ça, mais tout part du mental. De toute façon, tout part du cerveau. C'est lui qui imagine. C'est lui qui voit. Et après, le corps, il fait. Donc, euh, c'est vraiment important de... de et je leur redis tout le temps, cette idée du corps, du, de l'esprit et du corps ne fait qu'un. Voilà, il faut arrêter de croire qu'il y a la technique d'un côté, le mental de l'autre. L'être humain, et c'est la beauté je trouve de, de l'être humain, il, il ne fait qu'un. Et pour répondre à ta question, c'est encore une fois, être à l'écoute de, de, de ce stress qui arrive et qui s'installe au
0: bout d'un moment. Qui peut être destructeur aussi, surtout. Euh, ah ben. Ça fait perdre tous les moyens euh, euh, et c'est l'engrenage après.
1: Bien sûr. Bien sûr que c'est des, destructeur. Mais l'émotion est destructrice. L'émotion, c'est une grande émotion et qui s'installe progressivement parce que le doute, la peur, eh ben, au bout d'un moment, hop, vient se, vient se fixer, si tu veux. Tu vois et du coup, un peu comme si euh, j'écoutais un, euh, un 33 tours euh, euh, qui tourne et tout d'un coup, il euh, y avait, je ne sais pas, une petite brindille qui vient euh, foutre le, le, le disque en l'air. Et bien là, c'est pareil. Et, et à un moment donné, il y a une espèce d'ancrage qui se crée avec cette émotion qui vient, qui, qui s'est mis un peu comme si j'avais mis une, un, un film. J'avais mon film dans ma tête de ma technique. Et ping, à un moment donné, au moment où je vais jouer ou avant, ou avant de jouer, ping, le, le, le film il était coupé. Et en fait, il y a ça dans ma tête. Et tant que j'arrive pas à recréer dans ma tête cette image euh, d'un film, euh, j'allais dire euh, euh, qui, qui se poursuivent, euh, et ben il y a des gros problèmes. Donc c'est ça, euh, c'est ça qui se joue. C'est cette peur qui s'installe. Au bout d'un moment, j'en fais un ancrage. C'est inconscient et là c'est terrible. Mais, mais c'est le travail, j'allais dire, du préparateur mental de changer ça et surtout de, de faire en sorte qu'il qu n'arrive pas.
0: Et justement pour, pour, pour vaincre ce, ces crises de hips, on voit beaucoup de, de, de joueurs, notamment de, de grands joueurs, qui, qui du coup ben, remettent tout à plat leur technique et repartent de zéro.
1: Faut recréer en fait l'idée c'est de recréer un sillon pour remettre une technique en place. Euh, ou alors de travailler sur ce hyp, c'est de dire, bah voilà, tiens, euh, notamment en, en visualisation, en hypnose, c'est des choses qu'on peut, qu peut facilement euh, y avoir accès. Ça demande une grande expertise du joueur, euh, parce qu'il va être les yeux fermés, revoir son cou, euh, c'est pas forcément une période agréable, mais, mais voilà, on peut reconditionner, c'est ça le mot, on peut reconditionner tout à fait, grâce au cerveau, le, le coup. Euh, et ça, c'est, c'est, j'allais dire que c'est notre job, nous, préparatoire mental, de faire en sorte qu'ils viennent pas, euh, de, de régler quand il vient et, 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 et c'est quoi De toute façon, c'est retrouver. Et, et de une... toute façon, c'est le job, c'est le job de, du haut niveau de faire en sorte que de... la compétition va amener des yips en permanence, si tu veux. C'est ça qu'il faut comprendre.
0: Et c'est donc du coup et... re retrouver une zone de confiance en fait.
1: Ouais, alors je sais pas, j'aime pas trop ce mot-là, ce mot mais en tout cas, une zone où, euh, en, en tous les cas, d'avoir un film très clair, très lisse, très propre. Voilà. C'est comme si la compétition abîmait, si tu veux, euh, j'ai une belle image dans ma tête, et puis tout d'un coup, euh, euh, à, à la sortie de la compétition, il euh, eh ben, y a des bottes de terre, il y a des modes de terre, il y a des... Tu, tu vois un peu ce que je veux dire, et, et, et l'idée de, de l'entraînement derrière, ça va être de relisser tout ça pour repartir à l'entraînement. Mais la compétition abîme, abîme la technique, abîme le mental. Et donc, il faut être capable de, 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 de nettoyer ça en sortie de, en sortie de, de match.
0: Ouais, donc Pour, pour résumer, l'idéal, c'est quand même de, 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 de après, à l'issue de chaque compétition, de faire une sorte de débriefing de, de avec soi-même ou avec quelqu'un C'est mieux de le faire avec quelqu'un
1: bah, pour, pour les gens qui ne sont pas habitués, euh, – Ou, sûr ou de le noter euh, même, de noter ?– Ah ben oui, de noter et puis d'être capable de nettoyer sa technique et, et son cerveau. Euh, C'est là que les, les techniques de, de, de sophro, sophrologie, tout ça, ça fait du bien de relaxation, de respiration, de nettoyer le corps et l'esprit après chaque… Euh, un peu comme si vous alliez faire une course de, euh, avec votre voiture et puis que elle, elle, tout d'un coup, elle était sale. Et ben voilà, il faut la nettoyer et puis repartir à, en course, elle est toute belle. Et voilà, c'est ce va-et-vient là, et, et ça sert aussi à ça l'entraînement. Ouais, Peut-être on... que c'est une bonne piste pour, pour avoir du sens à l'entraînement. Tu
0: parlais de, de, de sa
1: technique et son mental.
0: Tu parlais de noter. On, on sait justement que, que Victor Pérez, euh, lui, a un carnet depuis qu'il est euh, qu'il est tout jeune, où il note quasiment tout quoi. Où il note euh, ce qu'il mange, il note ce qu'il fait, euh, il note euh, ses sensations. Euh... Euh, bon, c'est peut-être un peu à l'extrême là, mais c'est important d'avoir un, 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 un carnet comme ça où on peut euh, bah, noter un peu tout ce qui se passe par la tête et le relire de temps en temps pour dire bah voilà, là j'ai fait ci, j'ai fait ça, c'était pas bien, faut que j'en tire des, des expériences.
1: Mais moi je pense que c'est fondamental à un moment donné, soit d'en parler, soit de l'écrire, soit les deux. Mais en tous les cas, euh, plus vous allez être précis dans vos pensées et dans ce que vous voyez. Et meilleur, vous allez être sur le terrain. Donc, on sait bien que de parler, euh, de, de mettre des mots sur ce qu'on ce qu pense, sur, sur c'est ce qu ouais, important. Et de, et de l'écrire, bien sûr que c'est très important. Donc, l'écriture et le fait d'en de, parler, et ça sert à ça, un, un préparateur mental, à mettre des mots ou un coach, si, si mon coach a, a cette qualité d'écoute euh, et, de, et, et de challenge. Donc, c'est vraiment important de à chaque sortie d'entraînement, à chaque sortie de, de, de match, de, de faire un bilan, mais pas un bilan euh, en deux secondes, en parlant de soi. Et je parlais de sincérité aujourd'hui, euh, voilà, en étant le plus sincère possible, parce que c'est grâce à ça que que je vais progresser. Et Alors c'est aussi le... et la... en mettant des mots, c'est vraiment important. C'est la
0: sincérité dans les deux sens, parce que tu tu peux avoir des joueurs qui vont se mentir de façon positive, ouais, mais là il y avait il y avait du vent, enfin positive, voilà, de se trouver des excuses. Mais tu as aussi des joueurs qui vont euh qui vont se, se se lyncher un peu dire bah ouais je suis nul je suis je suis qu'une merde j'y arriverai jamais tu vois c'est compliqué de trouver le, le juste milieu de, de ça
1: mais la sincérité c'est pas de se dire je suis une merde c'est de dire concrètement ce qui s'est passé c'est c'est pas du jugement la sincérité la sincérité c'est de dire voilà voilà ce qui s'est passé c'est autre chose que, là pour moi ce que ce que tu dis là c'est c'est on est plus dans le jugement pour moi, la sincérité, pas... le, le, la sincérité et le jugement, c'est deux choses différentes. Quand, quand je suis dans la sincérité, c est, c est, je relate, justement, euh, sans, sans me, me pourrir la tête, je sans relate émotion. ce qui s'est passé. Sans émotion, tout à fait. Je relate ce qui s'est passé. Voilà, il s'est passé ça Autre numéro un, j'ai pensé à ça. Au tri numéro deux, bah, j'ai eu peur, j'ai douté, euh, je me suis dit que ça, je me suis dit que ça, et bing, je suis allé dans l'eau, euh, voilà. Voilà. Euh, c'est ça, le, 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 d'être capable, de, de, à la sortie du, du match, de, de faire un état des lieux très précis, très calmement. Il euh, n'y a rien de grave à ça, parce que c'est la base. C'est grâce à ça. Et puis, de, de terminer en disant, ben, finalement, voilà, j'ai dit ça, j'ai écrit ça. À quoi ça va servir, mon prochain entraînement Qu'est-ce que je veux améliorer, finalement
0: Et ça, ça servira pour... Euh, pour euh... Pour ne plus avoir ou, ne, ou moins avoir ce blocage en, en, en compétition, finalement.
1: Bien sûr, mais la notion, on n'en a pas parlé et, 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 et c'est quand même important de le dire. Pour moi, à partir du moment où je vais à l'entraînement, je cherche à progresser. La notion de progrès est importante, mais pas la notion de progrès juste aux au pratiques C'est justement, j ai, j ai, avec sincérité, j'ai fait mon, mon débrief ou mon bilan de mon match. Je suis allé à l'entraînement, j'ai progressé, et mais, mais j'ai envie de le voir en match que j'ai progressé autrement. Ça ne sert plus à rien, l'entraînement.
0: Exactement. Et bien, merci beaucoup, Ronan. C'était passionnant, comme d'habitude.
1: Merci, ouais, merci Jean-Philippe. À, à bientôt. A ouais, bientôt. Ciao. Salut.